0: Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt. Hallo und willkommen zu Oder an die Kurvenmode. Heute mit einer neuen Folge mit dem Thema Brauchen große Größen großen Schmuck? Bettina und ich können uns leider diese Woche nicht sehen. Dafür schicken wir uns immer die Nachrichten hin und her und beantworten uns so gegenseitig die Fragen. Ja, und gleich zur ersten Frage. Was würdest du sagen, Bettina? Brauchen große Größen großen Schmuck?
1: Ich fange erstmal damit an, zu sagen, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, denn Egal, welche Figur und welchen Körper ich hatte in meinem Leben. Ich habe einfach genau den Schmuck äh, gekauft, den alle anderen kaufen. Aber im Sommer, vor allen Dingen im Sommer, habe ich über Instagram von einem Unternehmen, auch hier aus der Gegend, eine Werbung bekommen, wo in sehr, sehr krassen Neonfarben stand. Schmuck für Mollige. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und es ging halt darum, wenn, dazu musste man aber erst auf die Website klicken. Die haben halt drei Slides Werbung gemacht, also die Möglichkeit gehabt, in drei Bildern zu erklären, warum denn Schmuck für Mollige. Und bei dem Wort Mollige muss ich auch sagen, das ist so ein Wort, das ist so Gen Y. Also das ist für mich so ein bisschen altbacken, für mich so ein Wort Mollig, vollschlank. Das sind so Sachen, die man vielleicht in den 90ern gesagt hat und ähm, irgendwie für mich ein bisschen gestrig wirkt. Und da ging es halt nicht darum, dass halt irgendwie mal erklärt wird, warum. Und dann musste man extra auf die Website gehen, um zu, herauszufinden, okay, das ist halt länger. Das heißt, wenn du ein dickeres Armgelenk hast, dann kannst du da besser das Armband rummachen. Es ist ein bisschen größer, damit es eben nicht so verloren wirkt auf einem mehrgewichtigen Körper. Wo ich mich aber auch frage, warum? Weil ich finde, ich persönlich, braucht es extra Schmuck für Mollige. Es gibt halt sowas wie Kettenverlängerungen Und die nutze ich auch. Die nutze ich auch zum Teil, weil ich mir irgendwelche Ketten gekauft habe online und die dann einfach super kurz sind und dann vielleicht auch für Kinder gedacht sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich in der Vergangenheit öfters mal so, dass ich mir Schmuck geholt habe und mir dann noch eine Kettenverlängerung holen musste. Und das auch ganz geil finde, weil ich einfach so zwei, drei Sets mit verschiedenen Kettenverlängerungen in verschiedenen Tönen wie Gold und Silber habe. Ich habe zum Glück keine Nickelallergie, das heißt, ich kann halt auch Modeschmuck tragen und dass ich dann sage, okay, ich trage jetzt heute drei Ketten zusammen. Das ist momentan so ein Ding, was ich sehr gerne mache. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen back to my roots und trage so ein bisschen mehr Gothic-Punk- 90er-Grufti-Look. Ähm, auch wenn man das noch nicht so sehr auf Instagram sieht, das ist gerade irgendwie ein bisschen, dass ich meine Jugend mir zurückhole und meine Jugend abgedatet jetzt diesen Herbst-Winter tragen möchte. Also diese schwarze Gothic-Punk-Phase, dass ich mich gerade sehr wieder in diese Elemente verliebt habe. Und das heißt, dass ich auch viele Ketten trage auf einmal oder auch zum Teil inzwischen ein altes ähm, Nietenarmband und so weiter. Und da mache ich es dann halt auch einfach gerne, dass ich eine Kette nehme, die eigentlich kurz ist und da zwei Kettenverlängerungen ranhaue und dann habe ich eine längere Kette, auch einfach um diesen Lagenlook mit drei Ketten zu tragen. Aber um deine Frage jetzt noch mal kurz und knapp zu beantworten, Clara, ich glaube nicht, dass es extra Schmuck braucht und ich glaube, wenn man extra Schmuck für mollige Menschen verkaufen will, was beispielsweise für mich Sinn macht bei so einer Sache wie so einem massiven Armreif. Ich habe beispielsweise schon immer Probleme gehabt, irgendwie einen Armreif zu finden, der für mich funktioniert hat. Ähm, dann wollte man vielleicht äh, das auch erklären, also auch wirklich erklären, warum ist dieser Schmuck speziell gemacht für Bedürfnisse? Weil ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn man sagt, hier, ich mache Schmuck für eine spezielle Gruppe von Menschen, aber ich finde halt, das braucht definitiv Erklärungsbedarf. Und mich würde natürlich interessieren, wie es dich aus Sicht einer Designerin interessiert das Thema und ob du es für nötig hältst. Weil du hast ja nochmal eine ganz andere Perspektive als ich aus Konsumentensicht und eben auch ich aus Sicht einer Person, die ja lange Zeit am Theater war und auch viel mit Kostüm gemacht hat und wo man halt auch, ja... Man macht einfach sehr viel mit Schmuck. Man arbeitet sehr viel mit Schmuck, weil Schmuck ist so dermaßen identitätsstiftend. Schmuck kann so viel auch auf der Theaterbühne über Menschen aussagen. Ähm, beispielsweise habe ich noch aus meinem Regie-Debüt vor sieben oder acht Jahren. Oh Gott, ist das lange her. Da habe ich äh, Co-Regie gemacht mit jemand anders. Und da habe ich von heute noch die Kette, die Schneeköniginnen-Kette, die echt nicht hochwertig ist, aber die mir unglaublich viel bedeutet. Und das ist die mehr oder weniger einzige Statement-Kette, die ich noch habe und die auch für mich funktioniert. Mich würde ja interessieren, was denkst du denn, ist auch Schmuck für Menschen mit Mehrgewicht? Gibt es da was Spezielles? Weil ich finde es immer so schwierig zu sagen, diese Art von Kette funktioniert für eine Person. Weil mir wurde beispielsweise immer gesagt, dass eine Person mit Mehrgewicht äh, eine Kette tragen soll, die... Äh, weil mir wurde beispielsweise gesagt, immer äh, Leute, die ein bisschen dicker und ein bisschen mehr sind, die sollen lange Ketten tragen. Ich hatte aber einfach schon ab der sechsten Klasse einen relativ großen Busen und das sah bei mir immer total Palle aus. Und deswegen war ich beispielsweise nie so ein Fan von richtig langen Ketten, weil ich einfach dachte, nee, ich will nichts
0: zwischen meinen Busen baumeln haben. Also ich finde es total toll, wenn es Schmuck gibt, der ein bisschen länger ist oder ein bisschen weiter, wenn das Armband ein bisschen weiter ist, wenn die Ringe ein bisschen weiter sind. Was ich ganz problematisch finde, ist, wenn dieser Schmuck auch anders designt ist. Das heißt, plötzlich wird jemand Mehrgewichtigen vorgeschlagen, eine riesige Kette zu tragen, die jemand in der kleinen Größe auf jeden Fall nicht getragen hätte, weil sie einfach nicht so schön ist oder einfach nicht so modern ist das stört mich eigentlich schon immer am Schmuck für große Größen. Klar, genauso wie man, finde ich, Prinz auch ruhig mal ein bisschen vergrößern kann, wenn der ganze Körper größer ist, könnte man das ja auch ein bisschen vergrößern. Aber meistens, finde ich, sind die Proportionen da eben nicht angemessen, sondern durch diese riesige Kette wird eigentlich noch viel mehr betont, dass diese Person nicht den normalen Schmuck tragen sollte oder darf in Gänsefüßchen. Also deswegen finde ich das schon... Ganz schön schwierig, das vorzuschlagen, dass es extra Schmuck für große Größen gibt, der auch wirklich so anders aussieht. Ja und sonst, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn es mal diesen Schmuck, der gerade modern ist, genau so wie er aussieht, einfach von mir aus um 5% vergrößert, aber jetzt nicht um 100% vergrößert oder so, für große Größen gäbe. Das heißt, das dann in länger und das dann in genauso schön und genauso liebevoll gemacht Oft habe ich nämlich das Gefühl, dass dieser Schmuck eben nicht die Menschen mit mehr Gewicht einbeziehen soll in eine Welt voller Accessoires und Schmuck, sondern eher ausgrenzen soll, indem ihnen explizit etwas vorgeschlagen wird, was sonst nicht getragen werden würde. Und jetzt nochmal zu einer anderen kleinen Frage, die da vielleicht so ein bisschen dran grenzt, was hältst du allgemein? von Accessoires für große Größen. Also findest du auch, dass wenn man eine größere Größe trägt, man auch eine größere Tasche braucht? Oder würdest du sagen, man sollte eigentlich die gleichen Accessoires tragen? Oder findest du es einfach nur schwierig, wenn einem vorgeschlagen wird, man sollte doch was Größeres tragen? Schließlich hat man doch auch einen größeren Körper.
1: Ich als alternative Modenudel muss einfach sagen, ich fand das schon immer scheiße, egal wie groß oder klein mein Körper war. Ich habe Riesige Taschen mit mir rumgeschleppt in der Zeit, wo ich wirklich klein, klein, klein vom Körpermaßen her war. Ähm, einfach um meine 5 Millionen Tonnen äh, Wasserflaschen, um genug zu trinken, mitzutragen. Und, äh, ja, das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Über Essstörung können wir ein anderes Mal reden und vielleicht dann auch uns einen Gast dazu holen in der nächsten Staffel. Denn wir können ja jetzt mal eben anmerken, das hier ist die sechste Folge und es wird noch zwei Folgen geben und dann machen wir eine kleine Pause, bestellen uns gute Mikrofone und dann geht's äh, weiter irgendwann im Dezember wahrscheinlich. Und ja, ich fand es halt immer schon scheiße. Ich habe da gerne diese Regeln gehabt, um sie zu brechen. Ich habe beispielsweise bis heute, ich nutze diese leider noch kaum, eine über Kleiderkreisel äh, gekaufte, mini, mini, mini kleine Cosplay-Tasche gehabt, die ich super gerne trage, immer mal wieder. Oder andersrum habe ich auch riesengroße Taschen getragen in der Zeit, wo ich einen sehr kleinen Körper hatte. Und auch das mit den Schals und so weiter und so fort. Ich finde, es braucht da nicht groß oder klein geben. Es gibt auch schöne, dezente, dünne, kleine, filigrane Ketten, die an einem Körper, der mehrgewichtig ist, super aussieht. Es gibt Leute, die sind schlank und sehr klein und sehr, ähm, ja, <lacht> sehr klein von den Proportionen her. Und die haben einfach ähm, den ganzen Arm und haben eine heftige Armparty. Ich weiß nicht, ob du noch den Begriff Armparty kennst. Die haben eine richtig heftige Armparty jeden Tag am Start und einfach so 20 Armbänder an einem Arm oder vielleicht auch an beiden Armen. Und das sieht gut aus. Ich habe ja selbst eine beste Freundin, Hazel. Die hat äh, immer wieder richtig coole Nietenarmbänder getragen in unserer punkigen Jugend. Und da fand Fand ich halt nicht, dass sie irgendwie als kleine Person jetzt nicht dieses krasser heftige Nietenhalsband und die Nietenarmbänder nicht tragen darf. Im Gegenteil, das sah richtig cool aus. Und ich finde, da über Proportionen zu sagen, diese Tasche gehört zu einer großen und etwas breiteren Person und diese Tasche oder dieser Schal oder diese Kette gehört zu einer kleineren Person, da finde ich halt auch, ey, wir, sind, wir können auch die Regeln einfach brechen. Es gibt verschiedene Ästhetiken, es gibt verschiedene Stile und man kann nicht sagen, groß passt zu groß und klein passt zu klein. Ähm, wie siehst du das denn?
0: Ja, ganz genauso wie du. Also ich finde auch, es gibt weder groß passt zu groß noch klein passt zu klein. Vor allen Dingen ist klein ja nicht klein und groß ja nicht groß. Also bei sowohl den schlanken als auch bei den kurvigen oder mehrgewichtigen Körpern gibt es ja immer sehr verschiedene Körperformen. Manchmal gibt es kleine kurvige Leute, manchmal gibt es große kurvige Leute. Also selbst wenn man sagen würde, es muss nach Schema F laufen, was ich natürlich auch nicht finde, da selbst dann könnte man nicht sagen, es gibt diesen einen Körper und diesen anderen einen Körper, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Arten und Weisen, wie man aussehen kann. Das ist ja eigentlich auch gerade das Tolle. Ja, und nochmal zu den Ketten und der Kettenlänge ist mir auch noch eingefallen, dass es tatsächlich ja mal die Serie Mad Men gab, wo der Charakter Joan immer extra ihre Brust betont hat mit einer sehr langen Kette, was ich übrigens sehr lustig fand und tatsächlich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, weil ich dachte, ja, wenn schon, denn schon. Also man kann ja auch tatsächlich mit Schmuck ziemlich gut das Outfit hervorheben, aber auch hervorheben, wo man möchte, wo... Die andere Person hinguckt oder gerade eben auch nicht hinguckt. Also, man kann da auch super mit vom Dekolleté ablenken, zum Beispiel. Oder irgendwie den Blick auf die Hände lenken mit schönen Ringen und so weiter. Also, man kann das ja schon bewusst einsetzen, wenn man denn möchte. Tatsächlich glaube ich, dass für viele Placis-Frauen Schmuck und Accessoires auch oft ein Teil der Mode sind, mit dem sie sich am besten ausdrücken können, weil es halt, wie dieser traurige Spruch ja auch immer sagt, wenn eine mehrgewichtige Frau in eine Abteilung mit kleinen Größen geht und dann ihr gesagt wird, sie können ja mal nach einer Tasche schauen, weil das hätten wir auch in ihrer Größe da. Also meistens ist das ja auch einfach so, dass es die Accessoires für alle gibt und dass die auch von allen getragen werden können. Nochmal ein anderes Thema. Was ja aber auch nicht unbedingt nur Frauen mit großen Größen betrifft, sondern auch einfach so Frauen mit breiten Füßen, sind ja Schuhe. Also auch ein Accessoire, klar kein Schmuck, aber auch ein Accessoire und etwas, womit man sein Outfit wesentlich beeinflussen kann. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass es immer mehr Labels gibt, die auch Schuhe in breiten Größen anbieten oder extra schmalen Größen, so dass man da auch mehr Variationen hat. Gerade bei den Breitschaftsstiefeln oder den weiteren Stiefeln, die ja auch nicht nur eine breitere Sohle irgendwie mit einschließen, sondern auch einfach breiter an den Waden sind, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es die auch öfter mal in Läden zu kaufen gibt. Und nicht nur in extra plus läden sondern dass es da auch vielleicht mal ein Modell bei, ich sag mal, in Gänsefüßchen dem normalen Schuhhändler gibt, sodass da auch mehr Frauen gleich einfach dran teilhaben können. Oder was meinst du?
1: tatsächlich ein Thema, das mich persönlich sehr stark betrifft, denn ich habe einfach schon immer sehr dicke Waden, vielleicht auch dadurch bedingt, dass ich super viel Fahrrad fahre und auch schon immer super viel Fahrrad gefahren bin und auch einfach sehr viel beinlastige Bewegung habe im Alltag. Also nicht nur sportliche Bewegung, sondern einfach auch sehr viel gehe, wandere, auch immer laufintensive Jobs oder Nebenjobs hatte. Und für mich ist das halt wirklich ein Segen, dass es halt beispielsweise äh, breitschaftstiefel gibt, denn ich habe ja ein Paar hohe Stiefel und dieses eine Paar hohe Stiefel ist halt auch von einem plus size modehersteller und eben Breitschaft und was ich eben auch super wichtig finde, ist ähm, da auch über das Gender hinaus zu gehen, denn beispielsweise ist es bei meinem Mann und mir so, mein Mann hat einfach dieselbe Schuhgröße wie ich, aber super schmale Füße und ich bin die Person, ich habe dieselbe Schuhgröße wie er, aber super breite Füße und da finde ich sehr, sehr, sehr glücklich, dass es inzwischen Marken gibt, die eben nicht nur Schuhe mit breiten Schaft oder so haben, sondern eben auch für breite Füße, weil das ist halt ein Problem bei mir, dass ich halt einige Schuhmarken überhaupt nicht tragen kann, weil sie nicht gemacht sind für breite Füße oder weil eben auch einfach die Materialien zu schwierig sind, als dass ich da ähm, guten Fußes wieder rauskomme. Schuhe sind wirklich ein wichtiges Thema und da kann man halt auch gar nicht so sehr sagen, es gibt ja diesen Spruch nach dem Motto, äh, wenn du shoppen gehen kannst, kannst du im Zweifel Zweifelsfall, egal welche Größe, Schuhe shoppen. Das finde ich halt eher nicht. Das ist halt immer sehr schwierig. Das ist für mich zum Teil auch sehr frustrierend. Ich bestelle mir hauptsächlich heutzutage meine Schuhe im Internet und kenne meine Marken, wo die Passform und die Größe funktionieren und habe dann auch zum Teil verschiedene Größen. Mal habe ich eine 41, mal habe ich eine 42, je nach Hersteller. Und da muss ich halt echt sagen, nein, es ist ehrlich gesagt nicht so. Ich finde eher bei so... Ja, und auch bei Taschen finde ich schwierig. Ich finde es schwierig, dazu zu sagen, ja, für den Geschmack findet man auf jeden Fall was. Ich bin ja jetzt vor kurzem auf der Suche nach silbernen, ein bisschen gothic, eso-mäßigen Schmuck durch einige Schmuckläden diese Woche gegangen und muss halt sagen, nein. Auch wenn du Accessoires in einem Laden hast oder wenn du auch einen Laden hast, der sich nur mit Accessoires beschäftigt, du kannst auch in so einen Laden gehen und nichts finden, weil einfach ein Geschmack und eine modische Ästhetik sich nicht an einer Figur festmacht und da kann es halt sehr, sehr verschieden sein und ich glaube auch, dass nicht immer alles vorhanden ist. Wir haben heutzutage schon einen diverseren Modemarkt. Also wir haben halt schon mehr Diversität und mehr verschiedene Styles, die nebeneinander existieren. Aber ich finde vor allen Dingen im Bereich Schmuck und im Bereich Schuhe findet man eben auch noch viel, was sehr trendig ist und sehr Fast Fashion ist und findet eigentlich nur einige wenige Marken, die wirklich so dauerhaft äh, so eine... Fels in der Brandung sind. Also es gibt ja beispielsweise die Ästhetik von Thomas Sabo, um da einen Namen zu droppen, die sich jetzt nicht so stark ver äh, verändert hat. Es gibt beispielsweise solche Schuhe wie Vans oder Converse oder Doc Martens, äh, die sich halt auch, die da bleiben oder was für mich eine sehr große Marke ist, die durch alle Zeiten durchgeht und ein Flaggschiff ist beispielsweise Birkenstock. Ich finde Birkenstock, das ist immer irgendwie bei irgendeiner Ästhetik Trend gewesen. Es ist immer mal wieder in den Mainstream gekommen und da war dann wieder weg. Aber es gibt halt diese Accessoires und diese Schuhe, und diese Taschen, die sind so dauerhaften Brenner, aber es gibt eben noch sehr viel Fast Fashion. Was denkst du denn dazu von Designerseite aus? Gibt es halt für dich sehr viel Fast Fashion im Bereich Accessoires oder siehst du da eben auch viele Dinge, mit denen man nicht viel falsch machen kann, um vielleicht noch so einen kleinen Praxistipp für unsere Hörer zu geben?
0: Also ich sehe auch ziemlich viel Fast Fashion im Bereich Schmuck. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich nicht genügend nach den anderen Sachen suche, weil ich jetzt nicht so sehr der Schmuck-Junkie bin oder nicht so mich damit beschäftige, wie zum Beispiel mit Mode. Also das ist auf jeden Fall ähm, bei mir noch ausbaufähig, sage ich mal. Und klar, am Ende kommt man natürlich immer zu dem Resultat, tragt, was ihr wollt, tragt, was ihr schön findet und auch wieder zu dem Resultat, wenn ihr etwas betonen möchtet, dann eignen sich Schmuck halt genauso gut dafür wie zum Beispiel Mode. Was mir noch zu dem Punkt eingefallen ist, den du meintest, dass es dir zu wenig Labels gibt, die immer den gleichen Stil fahren. Wie gibt es vor allen Dingen zu wenig Labels, die bei ihren Schmuckkampagnen auch Models in großen Größen einsetzen. Also wäre das vielleicht auch ein Umdenken der ganzen Industrie, vielleicht würde es dann auch weniger diesen... Schmuck geben, den nur große Größen noch anziehen sollen, sondern vielleicht wäre das dann so, manchmal gibt es das ja jetzt schon sogar in Beauty-Kampagnen, dass Models in großen Größen gebucht werden, auch verschwindend wenig, aber es gibt es immerhin. Vielleicht wäre das ja auch ganz cool, wenn so ein, eine Marke wie zum Beispiel Thomas Sabo auch mal ein Plus-Size-Model als Model dabei hätte. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und was ich beim Thema Schmuck auch ganz toll finde, ist vererbter Schmuck. Also Schmuck, den man schon echt über mehrere Generationen hat, der eigentlich dann auch immer noch passt, quasi immer noch zeitlos ist, immer noch schön aussieht, dann sieht man ja auch quasi dieses Stück das hatte so ein Design, das hat die Zeit überdauert. Also wenn man sowas nochmal hat, das ist ja auch oft ja nicht nur ein Schmuckstück, sondern auch eine Erinnerung. Also solche Teile finde ich halt immer besonders toll zu tragen und manchmal kann man die ja auch mit anderen Sachen kombinieren, die irgendwie günstiger waren oder mal mit einem Outfit kombinieren, was jetzt so ein Bruch zu dem Schmuckteil ist. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, seinen eigenen Stil auszudrücken. Das finde ich auf jeden Fall auch immer ziemlich cool. Ja, und dann würde ich eigentlich schon fast sagen, haben wir fast alles zum Thema Schmuck und Accessoires zu großen Größen gesagt. Das ist jetzt doch etwas mehr eine Accessoire-Folge geworden als eine Schmuckfolge. Wahrscheinlich wollten wir auch einfach nur mal über den Schmuck in großen Größen für große Größen reden, weil das so ein Thema ist, was uns beide schon öfters aufgeregt hat. Das kann ich sehr
1: gut verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen, dass du sagst, dass so geerbter Schmuck auch was Besonderes hat. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich hatte so meine Zeit um 2010 bis 2014 herum. Das war meine Flohmarktzeit. Da habe ich sehr gerne irgendwelche gebrauchten Ketten sehr runtergehandelt, gekauft und hatte dann halt einfach so schönen und hochwertigen Modeschmuck aus den 50ern, die man halt echt nicht angesehen hat, dass das Modeschmuck ist. Und leider habe ich viele der Sachen leider nicht mehr aufgrund der Umstände, die dann in den die die jahren waren aber bei mir ist es halt interessant ich war ein total krasses modeschmuck accessoire -Mädchen. so vor allen dingen ab meiner jugend also wirklich ab 16 war ich eben eine person in einer sehr sehr ähm Welt mit Kleidung, wo man eigentlich ab 38 nicht mehr gut Kleidung bekommen hat. Eben auch, weil ich auf dem Dorf war und Online-Shopping war halt noch nicht so ein großes Ding. Und wo ich mich halt sehr auf Accessoires gestürzt habe, damals in meiner Jugend, weil eben Kleidung war etwas schwieriger zu finden, konnte ich eher in Hamburg kaufen. habe halt auch dann mir oft irgendwelche Sachen bei Colors, also Gothic Punk mäßig gekauft oder halt mich gefreut, wenn ich irgendwie bei C&A oder H&M so einen Teil gefunden habe in meiner Größe, was so ein ein bisschen Punk-Style hatte, so ein bisschen Vivienne Westwood-Vibes und habe dann natürlich auch Do-It-Yourself irgendwie mit Schere und irgendwelchen Sicherheitsnadeln mir T-Shirts kaputt gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich halt super viel mit Accessoires gemacht, auch Sachen, wo ich heute denken würde, so, oh, Bettina, warum? Warum diese komischen Ohrringe, die weiß-schwarz gestreift sind und riesige ähm, Notenschlüsse sind. Das würde ich heute nicht mehr tragen. Dann habe ich es halt komplett andersrum gemacht, mich auf Kleidung spezialisiert und habe Kleidung halt äh, dem Vorrang gegeben und habe die letzten Jahre auch wirklich wenig, wenig, wenig Accessoires und wenn, dann sehr effektive Accessoires gekauft. Habe auch das ein oder andere Teil, wo ich richtig mich geärgert habe, weil es sehr schnell kaputt gegangen und habe mich dann auch mehr darauf besonnen, dass ich mir Teile kaufe, die lieber eben echt Schmuck sind und dafür wenige, einige wenige Teile. Aber gerade bin ich wieder so ein bisschen angekommen in, ich habe mir jetzt ein paar Silberketten gekauft, ich habe rausgesucht, was ich noch so an alten Schmuck da habe. Ich kombiniere das, ich layere Ketten. Und irgendwie ist es bei mir gerade so, und ich bin ja schon Anfang 30, da kommt das zusammen. Dass ich einerseits irgendwie so diesen Geschmack für Mode gefunden habe, auch ein bisschen zurückkehre zu alten Sachen, die ich in meiner Jugend getragen habe. Und da Schmuck und Stil kombiniere und das Gefühl habe, okay, ich habe mich sehr, sehr lange, 15 Jahre lang ausprobiert und jetzt ist es endlich mal on point. Und ich finde, es gibt bei Schmuck oder bei Accessoires kein richtig oder falsch. Du kannst wunderbar dir irgendwie Secondhand-Schmuck kaufen, du kannst Schmuck erben, du kannst dir Schmuck äh, irgendwo kaufen in einem Vintage-Laden und es kann immer funktionieren, egal ob du sehr minimalistisch irgendwie so einen Galeristen-Style hast, ob du wirklich äh, drüber, drüber, drüber bist und alles irgendwie in einer Farbwelt ist. Meine Mutter ist beispielsweise sehr gut darin, wirklich alles vom Brillengestell bis zum Outfit, bis zu den Schuhen und Accessoires in einer Farbwelt zu haben äh, und dementsprechend finde ich halt, es gibt doch kein richtig und falsch. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du noch diese anderen Aspekte jetzt eben eingebracht hast. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte
0: oder noch andere Fragen an mich? An diese Zeit mit dem lustigen Schmuck kann ich mich auf jeden Fall auch erinnern. Da habe ich auf jeden Fall auch mitgemacht. Ich hatte zum Beispiel eine lustige Hundekette. Also die habe ich auch noch irgendwie aus Sentimentalität. Ja, sonst würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall das Thema ganz gut umrissen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.